0: 提示一下，为了保护讲述者的隐私，本期节目已经做了变声处理。各位同志，请安静啊！演出马上就要开始了，马上就要开始了。
1: 当时追求小 A 的人有学生会的主席，有家里。高官当高官的，然后有开着玛莎拉蒂在国外开着豪车的，也有那种房子住着住着感觉房子不错就把这房子买了，这样
0: 。跟他
1: 们比起来，确实会肉眼可见的，我会比较普通。
0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。你刚才听到的声音来源于故事 FM 的听众小蛋。小蛋今年三十岁，生活在杭州，是一个小有成就的创业者。前段时间，我们收到小蛋的投稿，他的投稿标题是“我条件一般，但我每任女友都是校花”。好吧，我承认这个标题成功地抓住了我的注意力。说会吸引我注意力的原因是啊，我觉得可能每一个直男在学生时代都喜欢过一个漂亮女生，但是人都会长大嘛，我们长大成熟了之后，欣赏一个人的角度也开始变得多元，外貌的漂亮就不再是我们喜欢一个人的唯一原因了。更何况什么样的外貌是漂亮，也是很主观的判断。但是把校花这种比较统一的外貌审美标准作为最主要的择偶标准，而且还持之以恒的。我觉得这样的人也不多见。今天的讲述者小蛋，他很坦诚，他告诉我们，他就是对于颜值有一种近乎偏执的追求，而这种偏执的起点是他的高中，一所类似于衡水中学的军事化管理学校
1: 。其实，因为我本身从小时候可能就是一个比较内向的人嘛，大学之前的学生时代是从来没有谈过恋爱的。然后呢，高中可能又是经历了一个非常特殊的一种军事化的这么一个学校。他在学校里面，他有一个很奇葩的规定，那就是男生女生是需要有那种男女生界限的，没有必要不能交流。那到后面的话，可能就会发展成就是没有必要，甚至不要有眼神上的交流，因为跟女生交流很少嘛。其实你就。无法感受出他们自己会有多么丰富的内心的世界和内心的一些想法，以及他们很独特的，就是，呃，个性。所以说，最大的区别可能就是高矮胖瘦这些外形上以及外貌的区别。所以我当时小时候可能给自己未来的异性伴侣定的几个目标，可能就是第一，一定要外形很优秀。
0: 在高中的小蛋眼里，女生都差不多，她们都安静、守纪律，聚在一起讲悄悄话，课间手拉手的去上厕所。在高中三年里，内向的小蛋几乎没跟女生说过一句话，也从来不了解任何一个女生的性格，因为在学校营造的那种氛围里，男女交流是一种可耻的行为。在这种教育制度之下，小蛋从来没有接受过必要的情感教育，因为没有机会了解内在，他对于女性的认知也很片面。在他的眼里，女生只有外貌之分，长得好看的和长得不好看的，而他喜欢长得好看的。这颗种子埋在小蛋的心里，不见光，但生长多年，根系稳固，逐渐成为了一种执念。他几乎是以一种追求人生理想的精神，在追求着一场与漂亮女孩的恋爱
1: 。一，二年初左右，我到了美国，然后呢，呃。因为我去的是一个理工科学校，所以男生女生的比例我差不多是在十比一。那么在这种情况下，不要说追求一个女性，呃，哪怕说和一个女性有交流，他可能都是一种奢望。大家虽然就一直会下调这个标准。但是我一直是坚持了这个标准。我感觉在我这里，好像外貌条件好像是最强大的一个性吸引力，一直有秉承这种宁宁缺勿滥的感觉。记得是在我大三到大四的一个暑假，然后在美国其实是有一个类似的 summer 课，就是你暑期也可以在那里修那个课程，然后在那边。呃，有一个朋友，他可能带我说一起去另外一个朋友家聚个餐，然后我们当时过去，呃，抓了一大筐的小龙虾，然后到了一个学妹家里，呃，我差不多是第一眼见到那个学妹吧，呃，我叫她小 A 吧，她穿着一个黑色的连衣裙，然后留着一个长发，然后就，呃，呆呆的坐在那个地方，呃。第一眼见到这个，感受还是至今难忘的，就是像电视剧里和小说里描绘的一样，好像是触电了一样的感觉，你会感觉全身的毛孔哈都张开来了，就是她非常非常的漂亮，就是说她哪怕是在国内，呃，就是女性非常多的，也是这个外貌条件也是远高于平均线的，然后在当时那种。男女比例十比一的理工学校，像我这种单身了，当时可能二十多年的一个小男生，实在是很难抵制那种、那种、那种冲动跟兴奋。我记得当时整个晚上我都是满脸通红，非常兴奋的状态，而且心跳得特别快。但是，呃，人还是比较能在外在表现上还是尽可能能收得住的。就当时有五六个同学吧，五六个同学。然后，呃，在中途其实我们有玩一些类似的真心话大冒险的游戏嘛。我们当时也了解到了他是，呃，当时还是一个单身的状态，而且之前是从来没有谈过恋爱的。而且整个人其实你能感觉出来，他还是一个非常单纯，而且刚来美国好像对很多东西都是充满好奇的那种。然后回去之后，其实很我就非常激动嘛。虽然我好像从来没有。呃，在此之前从来没有谈过恋爱，但是呢，当时是一个暑期课，然后基本上大部分的竞争对手都已经回国了，在暑期课的课程也不是非常的紧张，也不是很忙碌，所以说我们有大量的时间去进行一些接触，比如说我会约他出来钓鱼，然后我会跟他说我呃之前上过一些什么钓鱼课，然后我自己。对这方面非常擅长，其实是一窍不通。那我可能是约他明天钓鱼，那我今天晚上可能通宵去 YouTube r 之类的看一些钓鱼的视频，然后晚上跑到沃尔玛买一些鱼竿，然后一些钓鱼的钩子啊、鱼饵啊，自己学着怎么打，然后连夜去学习一下类似的内容。当时我在追求他的过程中，其实每天都会有一种感觉，很兴奋但又很疲倦的感觉。就是有一种好像说打了鸡血，然后每次回到家之后呢，那就会感觉非常的累。然后因为每一句话我可能都会在想讲出来他会不会不开心，我要考虑第二天是否要跟他再有一些别的什么接触。所以说当时整个追求的过程可能是痛并快乐的那种。呃，其实这边可以教给大家一个技巧啊。像我当时约她的时候，我一定会约上她的闺蜜一起。就是说，很多时候大家好像追一个女生的时候，大家会把注意力全都放在她的身上，但实际上你一定要想办法得到她闺蜜的认可。然后，如果你得到了他身边的一个比较信任或者比较认可的人的助攻的时候，一切都会变得非常非常的简单。其实，在男生身上更明显。如果听众里有些小姐妹想要追一个男生的话，比如说男生他会在一个圈子里面会非常在意他哥们的看法，因为他感觉把这个女生带出来，会不会在，这个他在玩的圈子里得到一个类似的很体面那种面子上升的那种感觉。所以我当时其实单独的把她的闺蜜约出来，跟她坦白了，我说我呃很喜欢小 A， 然后我感觉你们是朋友，你肯定也很在乎她，然后所以是我首先我希望希望得到你是否能够认可我，如果你感觉不认可我是吧，这样子的话，那你们的友情肯定也非常重要嘛，那么我就尽量不再去打扰你们，但是呃其实一番操作下来，他还是比较认
0: 可的。从这里，小蛋开始了他的恋爱进阶之路。小 A 的闺蜜跟小蛋讲述了一些小 A 过去的事儿。虽然只来了这个学校一年，但因为人长得漂亮，小 A 已经有过好几次不好的回忆。你像有两个男生为了争论谁先认识的他，而在宿舍里大打出手，严重到校方介入；有一个男生追求小 A 而不得，就把小 A 的照片设置成了手机屏保，单方面宣扬这是他的女朋友。还有一次，喝醉了的小 A 险些被一个不怀好意的男生性侵。听了这些事儿之后，小蛋向小 A 的闺蜜保证，之后自己一定会尽最大的努力去保护小 A
1: 。最终，反正没有花太多的精力，呃，很顺理成章的在一起。我我当时也没有表白啊，可能是她闺蜜确实给了非常多的助攻，然后最后好像也就接触了可能不到一个月，后来。呃，在有一次吃饭的时候，他主动提出来，他的意思是说，嗯，呃，你是不是呃对我有意思？就类似的，虽然当时很激动嘛，但是我也没有呃直接说我很想跟你在一起。我说，呃，确实，呃，我很喜欢你，但是呢，我感觉这将近一个月的时间，我们以这种方式接触，其实也还是非常开心的。就说如果你不想现在谈恋爱，我们也可以一直以这种方式接触下去，就一起做朋友。如果你希望的话。呃，有进一步的话，我也是可以成为你男朋友的。对虽然我好像没有谈过恋爱，但我也不知道是，不然这种好像非常有经验的话，我也不知道当时是怎么一下子说出来的。其实最重要的一个点就是你在追求的过程中，一定要让对方感觉舒服，同时也是给现在的各位听众一个建议啊，就是你不要感觉他可能是个学校的风云人物，导致你有一种自卑感。你们一定要认识到，就是你和他肯定是门当户对的。只要你能够和他，比如说在同一个学校念书，你跟他，或者是你跟他是一个公司的同事，只要你能跟他一起出来吃饭，那么你跟他就是一个 level 一个圈层的人，你和他就有可能在一起。举一个反面例子，你能约得出鹿晗、刘亦菲、马云之类的人跟你吃饭吗？那是不可能的，因为你跟他们这些人不是一个 level 的人。那剩下的那些人呢？他可能仅仅是长得好看，或者是呃，在某一方面得到了比较大的成就，但本质上你们还是同一类人的。呃，我当时会感觉，呃，我的外貌可能会算是一个平均线以上，就不算特别帅的。呃，但是算五官比较端正的那种类型，大概内增加外增勉强有个一米八左右。呃，其他的话，自我评价还是比较平平无奇。家境的话，我父母是公务员，收入的话可能也没有太多的起伏，但是他可能之前早年有做过一些投资的项目。所以说，还是够支撑我去国外进行一个求学的。所以这个时候，你更需要给自己更多的自信，然后让他感觉你好像是一个很可靠的靠山。这种反而也会让你自己变得很强大。你会感觉，呃，这也是一个谈恋爱给人带来的一个正面的影响吧？确实。你追到了一个这样的美女，你在学校里会有呃，或者说日常生活中，你会有一些让你感觉好像很体面的事情。比如说我印象中，呃比较深刻的有一次，我带他去吃一个自助餐，啊、呃，自助餐里面有一些呃，比如说龙虾之类的比较贵的东西，他可能要额外付费的。然后，但是我看小 A 过去打的时候，但是他就打了一大盘回来。我说这个东西要额外付钱的，你是怎么打过来？他说那个我跟他要，那大妈就直接给我了。我当时还感觉不太相信嘛，结果就吃了一会儿，我发现那个打打菜的那个大妈就是跑到我们的座位这边，然后拿着手机说能不能跟小 A 合个影。同时，他会招呼别的一些工作的那些大妈的同事说过来，这里有个好漂亮的小女孩，然后一群人围过来，就好像我
0: 好像变得跟个明星一样那种场面。在日复一日的生活里，小蛋渐渐开始发现，对于一段健康的感情来说，光长得好看是不够的。跟漂亮女孩的恋爱也并不像他想象的那么快乐。他跟小叶刚在一起的时候，就开始接到一些来自别的男生的骚扰电话，他们会直接在电话里对他破口大骂，说他是臭屌丝，祝他们早日分手。起初，小蛋也没把这些放在心上，但是负面的反馈多了，他的心态也开始受到影响。
1: 其实有这么一种感觉啊，就是呃，当你在追求一个非常漂亮或者是嗯风云人物一样的异性的时候，你有一种打江山的感觉。然后当你真正打下来了，其实最难的是守江山的这一部分。像呃，我们学校会有一个中秋晚会，他有上台可能表演一个类似芭蕾舞一样的节目。然后当时在。他节目可能表演之前就坐在那里一直等，后排就有一些男生在讨论，就是说中秋晚会这节目这么无聊，你为什么要来看？那另外一个男生就坐在我后排，他说：“啊，那就是下一个节目就小 A 了，是吧？等他表演完、哦、就走。”然后。可能他邻座的一个男生就会跟他吐槽说：“这个人家都已经名花有主了，你还惦记他来干什么？”啊，他们就会继续讨论说：“那是吧？他这个男友可能好不了多久就要分手了，就先看看吧，先看看。”就是其实我坐在他前面，我这些都听得到，但是我就非常的尴尬，然后我也感觉不好反驳什么。说说实话，因为经历的太多了，好像很多人都不太看好我和他。在一起能够长久这件事，啊，其实更尴尬的就是这个整个节目表演完之后，对吧？小 A 从台上下来就会蹦蹦跳跳的就往我这个座位走过来了，啊，当时我会感觉好像整个会场所有人观众都在注视着他往我这个地方跑过来，然后问我说。表演的怎么样啊？刚刚啊之类的，那然后后排的男生可能这个时候就不说话了嘛，他们可能也会，我也会感觉那种尴尬的气氛从后排传过来，然后我就可能敷衍了几句，就拉着小 A 可能就跑了。在类似的事情发生之后，我其实就想尽可能低调，反而呃会更期待说谈一段好像比较简单一点的，然后大家都能祝福的那种恋爱。但是好像一直以来都过这段恋爱过程都是比较辛苦的，这是这是外部的影响。比较内部的，就是因为小 A 可能本身他嗯，在从小到大众星捧月的这种生活过惯了，他会比较比较简单来说就还是比较作吧。我们当时其实基本是三天一小吵，两天一大吵。他会因因为一些非常小的事情发很大的脾气，比如说我和他出去去餐厅吃吃饭点餐，那哈我问他想吃什么，随便，那我来点，我点完之后点了几个菜，这个太油，这个太辣，这个太咸，他就很很很很不开心，就会因为这个事情黑一天的脸。比如说我我们当时在国外选课，呃，我选的可能是下午的课，他选的是上午的课。这样的话，他会希望我早上起来开车送他上学，中午接他回来，然后我下午自己再去上课。呃，我可能坚持了一个月，我实在坚持不下去了。<笑>然后，那他可能会反过来问，他说：“如果，呃，不是跟你在一起，他可能有男生排着队要送他。那因为我和你在一起了，然后你就。”不这么做了，他会感觉他没有直说，但意思就是好像这种事情和和,和我谈恋爱是一件性价比非常低的事情。对，这可能是一个比较伤人的地方。嗯，但也有可能是我们当时都是第一次恋爱，其实很多时候很难去体谅对方，或者对对方有太多不切实际的期待。但是在中后期，可能随着我们的矛盾越来越大。你会发现他会和一些别的男生有一些更多的沟通，然后有的时候会，呃，去一些呃别的异性邀请他去的一些 party 啊之类的，啊，这这其实我是非常难以忍受的，所以说我跟他因为这个事情闹了非常多次，他经常会说的一句话就是说你自己考虑好，说。如果你跟我分手，你可能再也找不到像我这么漂亮。他他甚至会用这种方式说劝我不要和他分手。最终我是比较坚决的，我希望分手。但但小 A 他可能呃呃习惯了和我在一起，可能被我照顾的这种感受吧，所以他的性格好像非常难以接受这个事实。在我们分开了一段时间之后。嗯，还是不停的来找我，像我可能会拉黑他的微信，拉黑他的 QQ， 但是他还是能用学校的邮箱来跟我取得联系。我现在回想起来，当时我肯定是做有做的不对的地方，我应该当时即使要分手，我应该分的更加体面一点，而不应该好像这种突然的戛然而止，这有一种类似戒断反应一样的。嗯，印象比较深的，好像有一次。嗯，当时可能也离我快要毕业也不到一个月了吧，但是在准备 final 的考试了，然后在呃学校的图书馆吧，他忽然找到我，我是非常抗拒和他继续交流的，呃，我记不清当时可能说了什么太刺激他的话，他可能在图书馆人流非常多的地方，他就直接跪下来了。那其实周围有非常多的同学啊，以及一些教授也也愣了嘛。我记得我当时可能就是战略性的，我把他拉回了车上。我当时其实心里已经非常的崩溃了，然后我可能就跟他说,说：“的说你你你究竟希望怎么样？”然后小 A 的表述就是：“我们想回到以前一样。”那我的意思就是：“好，反正我也只剩一个月了，那么我们就当之前什么都没发生过，我搬回去跟你住。”嗯，呃。然后你不要再做这样的事情了，你也不要每天哭了。我记得当当时好像确实一个多月没见吧，就瘦了可能有个十多斤，人一下子就比之前更漂亮了是吧，因为比之前更瘦了。然后一副楚楚可怜的样子，然后看着就是那种好像嗯、呃、每天哭可能就精神状态也不是很好的样子，但确实还是比以前更漂亮。然后呢，呃，我后来就搬回去了。然后我也，呃，每天就是该干什么干什么，我也照样是非常照顾他。但是我当时已经下定了决心，我可能不会在这个学校继续待下去了。甚至，因为这段感情经历，让我对美国这个国家都产生了一些阴影。所以最后毕业的时候，我记得我可能上了飞机之后，又重新把所有的联系方式我又拉黑了。然后后来。回国之后，我是希望这件事情就是能彻底的
0: 结束掉。在采访的中途，我们问小蛋，在交往的这一年时间里，除了外貌，你觉得小 A 还有什么地方吸引你？他说，没有了。虽然小蛋很抱歉以一种这么不成熟、不体面的方式跟初恋分了手，但他同时也觉得跟校花恋爱的经历让他自信心爆棚。原本跟异性讲话都会脸红的他，变成了一个在追求漂亮女孩的时候游刃有余的老手。回国之后，小蛋找到了一份收入和发展前景都很好的工作，他想要跟更优秀的女性恋爱了。在小蛋小时候的设想里，完美的伴侣有两条特质。除了外形美丽之外，还要头脑聪明
1: 。呃，回国之后，我谈了可能有个，也许有个三四段，但每一段都还是比较短的。那确实都是因为外貌吸引了我。那在一起之后，我可能得了小 A 的那种漂亮女生的性格的 PTSD 的那种感觉，就是说。我就会给那种漂亮的女生打一个标签，就是她们的脾气或者性格或者交往过程中一定会产生非常非常多的不愉快的东西。所以呢，呃，在和后面几个女生谈恋爱的过程中，呃，只要她们有一点点表现的不好，我就会脑海里第一种想法就是我是不是应该提早分手，不要把最后，呃，发展成跟我跟小 A 一样，最后弄得那么不体面。一地鸡毛的感觉，所以说每一段可能也就持续个一两月左右，一直到最后我遇到了一个叫小 Z， 然后嗯，遇到小 Z 是这样，当时我又结束了一段恋爱，大概呃两三个月吧，当时确实是非常空虚，当时有一种感觉就是我好像可能这辈子我都要。孤独终老，但是我印象很深的、啊，呃，那段恋爱结束之后，我瘫瘫在家里翻那个通讯录，我想找一个能够聊聊天的异性，我发现没有一个是能聊的，或者是没有一个是敢聊的。我就当时就在想，我跟他聊了之后，跟他发展了，发展了之后，是不是又会遇到很多不开心的事情？呃，整个人心态可能也是不太好啊。当时的工作的话，公司呃是一个。当时比较厉害的五百强的公司，但是我进去的时候是在鼎盛，然后是在我肉眼可见的他在走一个下坡路，然后那个时候我记得在公司他是隔壁部门，啊，小 G， 呃，我见他的第一面我也到现在都记得，呃，我好像是从厕所出来，然后跟他在一个走廊上打了个照面。呃，他当时穿着一个比较保守的那种碎花蓝色的小长裙，呃，那大概是我见过小 A 第二次给我的那种特别强烈的那种那种触电一样的感觉。但是他跟小 A 又是两种不同类型的人，他非常高，然后他经过的时候并没有笑，然后用一个眼神看了我一眼就走了嘛。当时我看了那个眼神。你知道什么感觉吗？我在脑海中想了一下，我给他一个结论判断，我感觉他应该已经结婚并且有孩子了。他当时看了我的那个眼神，让我感觉他像是一个，嗯，成人在看小孩的眼神，就是有一种，有一点点不屑的那种。然后他整个人会非常有气质，然后给人一种，就是看他对视有一种。就是埋藏多年的那种自卑感被挖掘出来了，然后我后来回了我的那个办公室，我当时就跟我坐在我旁边的一个同事吐槽，我说，啊，看到一个女生，跟她形容了一下，然后我我的另外一个同事就说他认识这个女生，这个女生一直是单身的，很多人想要追，是吧？很多人想要追，所以我当时就感觉啊，我是不是有机会？然后我当时是不是有机会？但是。呃，我其实好几次想找一些理由，因为跟人事部那边可能会有一些沟通和交集嘛。但是，就是面对他的时候，就好像回到了我高中时代的那种感觉，忽然就非常内向，然后没有勇气去和他搭话，因为他真的气场非常非常的强。后来我终于有一次，大概过了一个多月吧。然后我终于找到一个理由，然后我当时也就类似做了很详细的规划，我应该怎么做，然后才能跟他加上微信，或者是怎么跟他有后续的沟通，然后应该怎么样跟他聊。当时想了非常非常远，因为我做事会比较喜欢在脑海里做很长的那种推演。然后，呃，我当时准备好我的自己的材料以及我想好的话术，然后来到他的那个格子间的时候。我发现他桌子已经空掉了，就全部都空掉了，就是上面一张纸都没有。我当时就愣住了，然后我就问那个他旁边呢，我说小纪人呢？他说你不知道吗？嗯，他在上周就已经离职了。我说离职了，那去哪家公司呢？他说他他不打算再上班了，他去欧洲一个学校读研去了。对，那这么说，我当时就非常的绝望嘛。好像，好像自己还是得孤独终老。哎，好不容易，就是过了这么好几年，有了这么一个冲动，好像又好像又丢失了那种感觉。后来其实也有，呃，那种是不是该找一个人安定下来？然后也会跟。朋友聊天的时候说：“你们有没有什么女生介绍一下适合？”然后他们说：“你要求这么高，像谁谁谁那么漂亮的肯定是没有的。”那么我说：“大概能够结婚就行了。”然后我也会跟父母说：“你们如果有合适的能够相亲的对象，可以可以推几个给我。”爸妈给我推了很多女生相亲，后来都没有后续了。然后我妈会问我到底想要怎么样呢？我就跟她描述了一下，我在我那个公司有见到一个小 Z。然、啊、我感觉到特别好，但是他就去欧洲读研了嘛。然、啊、后我妈当时想了想说：“你是很喜欢吗？”我说：“确实非常喜欢。”然后呢，他的意思，那如果你很喜欢，那你就去欧洲找他不就好了？然、啊、后我妈会这么跟我表述。我说：“那我现在还在工作呢。”那你去欧洲读研呗，跟他找一个学校。”后来我就想，如果这么支持我。我父母那一辈，他们的认知里面都感觉这个事情是可以成的。那我为什么我好像要在这个时候就放弃呢？然后我就，呃，通过当时公司里别的一些同事又重新加到了他的微信，然后和他进行一些类似的线上的沟通。我发现我以前积累下来的追妹子的经验，在他身上是完全不起作用。就是你和他聊天，他会。把所有的话都聊死。你正常，你约一个女生想看电影，你肯定不会说我约你周五去看电影吧？这是非常非常直男的一个问法。一般你会就先表达是我特别喜欢漫威，那你喜不喜欢漫威？然后这个时候，你可以顺带，如果他也很喜欢，或者他一定会有感觉，就是说，女生一般如果对这个男生有一些想法，他一定会有类似于一个互动，顺势的聊到说，哎，雷神四要上映了，要不要一起去看？他就会给你这么一个机会，这就是，就是开放式的跟他聊天，就是让他，给他一个可以回绝的余地，不要把天聊死。但是我发现这些技巧啊，我有非常多总结了很多技巧。但这些东西在小 G 身上是完全没有用的。举个例子，比如说，嗯，他是他是是应该是上海 top 2的一个文学系的啊。我从公我从原来那公司出来之后，自己在开始做一些项目。我可能跟他聊的时候，就是自己项目需要一些文案的东西。但我说小季老师是吧？你好像是吧？你有这方面的专业经验，能不能给点参考？他说我完全不懂，就我完全不懂，<笑>就是我完全不给你，他甚至连客套一下都懒得客套一下，知道吗？所以，然后这个时候呢，我就可能会转向我前面说的一个方式，就是能不能找从他的好友或者闺蜜身上找。那么，因为是同事，所以我当时在公司里就问了一圈。当时是已经打算离职了，对，所以我跟他当时那个领导也什么东西都可以谈，我那我也很直白说，我想追求小 Z， 是吧？他说，哎，他当时一听，哎呀，那可以，小伙子是吧？<笑>有有眼光，就说，然后但是这个女生可能很难追，我说但时为什么？他说他在公司里好像基本上不跟什么同事交流，是这么一个人，所以这条路基本也是堵死了
0: 。当时小蛋已经从上一家公司辞职，成为了一家创业公司的合伙人。他特意空出了一段时间，买了一张飞往小 Z 所在城市的机票，借口项目之名跟小 Z 见面。虽然从小 Z 一贯冷淡的态度来看，小蛋觉得自己希望不大，但是认识小 Z 之后，他似乎是无法再心平气和地跟任何女生接触了。他觉得所有人都不如他。虽然基本上只有当初在公司门口的那一面之缘，小蛋还是觉得小 Z 就是他的终极梦想。他决心飞过去做一个了结。
1: 当时大概在那边待了一周多吧，那次好像是少有的，他还是表现的比较开心的。他感觉我来这边一趟，他自己也能感觉出来我是为了他而过来的。他希望能够带我在那边的周围的一些景点啊逛一逛。在中途，当时他带我去见了一个他当时在大学时候的一个同学聚会。都是他当时大学的同学，其中也有他当时大学的室友。当时他可能想做的一些项目，刚好和我现在做的比较契合，所以他有个室友就对我就特别感兴趣嘛。所以我们当时加了微信。后来在欧洲第二天的时候，我就把他那个室友，那室友就单独约出来。我是把他看成小 G 的闺蜜，然后我也希望得到他的一个认可和助攻嘛。所以当时我记得印象很深哦，坐下来，第一句，他跟我说：“小 G 是个仙女。”对，我当时啊，然后他就强调了一遍：“小 G 真的是个仙女，很难追。”然后因为整个大学四年，好像追她的男生有，但是，呃，都没有到能够约出来的那一步。甚至说，很多人可能因为他的整个人的气场，甚至都不敢追他。整体上，他好像大学四年基本都是雷打不动的，早上六点多醒，晚上十点多睡。然后呢，还有个特点是不吃饭。对，这就为什么大家都称她为仙女啊。这，她据她自己说是她是极易胖的体质，所以呢，为了不让自己发胖，所以她只吃类似的酸奶、苹果，这样。然后食堂的卡都是从来不用充钱的，因为食堂基本大学四年没去过。然后，呃，在大学里也是绩点是他们好像全系第一，在他们系里也是非常有名的。然后一度是有人认为他可能是个是个蕾丝，然后我跟他说：“那他是蕾丝吗？”他说：“他也不知道。”那大概率可能不是，因为。小自己和他可能聊过之前之后，对一些结婚啊之类的一些想法。那起码我好像得到了一个比较好的消息，就是他至少，啊，至少是个异性恋，这可能算是收获。所以说，当时想回国的最后一天，我就约了一下小自己摊牌了。呃，其实我之前有总结过一个谈恋爱经验，就是尽可能不要表白。因为表白的话，基本就是给了对方一次拒绝你的机会嘛。那你不表白的话，就是一直相处下来，如果人家感觉这个状态很舒服，他自然而然会想要跟你在一起的。那么在跟小 Z 的接触过程中，我发现这些技巧是完全没有用处的。所以最后一天我就跟他摊牌了，表达了我就是一直以来对他的一些想法，然后我也很直接的跟他。说了一下我的一些婚姻观啊也好，价值观啊也好。他其实整个表述就是，他一直他也明白我的想法和呃就是目的。然后，但是他的表现，他主要是有一点，他是感觉，嗯，他当然自己也有谈恋爱的欲望，但是他是希望能够在那个国家读研，然后读博，读研两年，读博五年，大概要七年。嗯，因为他自己在之前我们同一家公司工作了，他感觉工作的体验很不好。他是一个很传统的小镇做题家出身的，他好像更喜欢待在学校里的那种感觉。同时呢，他确实对文学方面会特别特别的喜欢。论文啊，虽然好像一直在摧残他的精神，但是他感觉把这个事情 paper 写出来的时候，他感觉特别的好。所以他是希望自己能够在文学方面有一些造诣的。其实当时整个聊下来，我会感觉好像自己的想法跟他比起来特别低级。就是我想来想去，我好像只是想谈个恋爱，但人家好像是想要成为一个大文豪的感觉，是吧？这样的话，我就就好像没有什么可以继续聊下去的点。那我当时就说我如果读研，我可以等你两年。那他，但是读博加起来要等七年。好像就做一个正常人，确实是一个非常不可能的事儿嘛。那么，那最后我问他，就是有没有任何可能你会不读博？他的意思是，他不希望用爸妈的钱来读书。所以说，如果博士生的呃奖学金没有批下来，他会比较坚定的回国。所以当时我就在后来一直祈祷，他就是论文不要过，或者是论文不要写太好。后面我回了国之后，其实还是有进行一些沟通。他其实是能明显感觉我和他聊了很多，他会和我变得和以前更加亲近一些，不会再那么冷漠。一直到二一年的。年初吧，那天我好像还是在，当时，呃，我当时自己在做一个项目嘛，还在聊楼投资人，印象比较深。他忽然给我发了个消息，说他回国了，说能不能出来见一下。然后当时我们就见了一面，嗯，实际上没有那么浪漫，但是现在回忆起来还是很开心的。当时是在一个餐厅吃了饭。然后后来呢，就是我当时养了一只猫，我养了一只猫，它好像对小动物还比较喜欢呢。然后就说，那你可以过来看一看。然后后来在我家的时候，我就跟他又聊了一次这事儿。然后他说，是我们可以在一起试一下。对，呃，不过关于读博这个事儿，我后来就尽量不去提，他也不去提这个事儿。后来我们就顺理成章的在一起了，好像嗯。并不是因为我跟小 Z 某一次的谈话好像整个触动到了他，或者是某一个行为打动了他，让他毅然决然的从回来，而是他也会有一种非常理性的考量，到底回国的工作
0: 和他的学业，以及呃择偶方面我的条件。对，小蛋说，这一次的恋爱虽然有一个惊天动地的开始，高潮却显得异常冷静和平淡。后来，他利用自己的资源和人脉，帮小 Z 找了一份金融行业的工作。期间，小 Z 在上海，他在杭州。他利用每一个假日开车过去跟小 Z 约会，过上了波澜不惊的幸福生活。你也许能在其中听出来一些区别。在这一段的恋爱叙述当中，小蛋已经没有太提及有关外貌的形容了。我们也问了他那个同样的问题：在后续的接触当中，除了颜值之外，小 Z 还有什么特质让你觉得非常心动吗？在一起过程中，嗯、呃
1: ，你会发现他确实是个非常非常自律的人，就是，嗯、呃，每天会非常早起，然后会很准时的睡，然后除了工作以外，他就会尽量看一些，就每天就在看书 ，Kindle 也好 ，Kindle 上买不到的书就去线下，然后如果我过去跟他约会。比如说去餐餐厅、去商场，他一定会去书店逛一逛，买一些书啊。基本都是我碰都不会碰的那一类，那种特别文艺的那一类。不过我感觉其实也挺好的，因为应该会有一种性格互补的感觉。嗯，整体谈恋爱的过程还是非常快乐的，说实话还是很平淡。如果非常曲折、很有故事性的话，反而就会跟我跟小 A 那样子那。呃，也许是双方都会比较成熟，然后他也是个比较理性的人。后来是在今年的三月份左右，我去上海找了一次他，结果因为上海疫情封城，然后在那边其实有一个更加彻底的交流。然后关于以后的理想，关于要不要我们要把这个事情定下来，是否要结婚、谈婚论嫁，很多东西我们在那个时候都放开了聊，然后进行了一次磨合。嗯，后来我们是在，呃，五月份左右，我们查出了她怀孕。刚开始她是有非常的嗯焦虑，然后有一些抗拒，可能我跟她聊了很多，做了很多思想上面的工作，然后让她就是尽可能的能够。信任，并且能够接受这个事情。然后现在的话，我们是在呃九月份领了证，然后并且在呃月初的时候是刚刚把婚礼给办完。呃，一个好像 happy ending 啊，他没有就经历太多的一个波折，就是这么平淡。但是我可以跟你说一个事儿，就是我其实在两周前。我，呃，那天好像帮他整理一些文件的时候，我其实有看到他那个一个邮箱里，他们当时学校给他发的一个奖学金的东西。他其实最后是有拿到那个奖学金，但是他最后还是回来了。好像人还是要尽可能追求自己想要的。最终的话，还是好像是也有上天的眷顾在吧。总感觉自己还是比较幸运的。
0: 你现在正在收听的是《亲历者次数的声音节目《故事 FM》，我是主白哲。本期节目由柳豆制作，声音设计桑泉。感谢你的收听，咱们下期再见。